Ebben a rövid elmékedésben, remélhetőleg rövid lesz és nem túlságosan hosszú és vonalmas, a profizmusról lesz szó, egész pontosan a profizmus és a gyermetekség közötti különbségről. És rögtön kezdeném is én a mély vízzel. Egy nagyon sokkoló kijelentéssel, és pedig azzal, avval a kérdéssel, hogy tudjátok-e, hogy minek köszönhető az, hogy a legtöbb ember, aki ismeri az igazságot, elhallgatja azt, nem osztja meg embertársaival. Tudjátok, minek köszönhető? Így van. Jól gondolod, kitaláltad. Annak köszönhető, hogy azt gondolja, hogy ő nem elég profi. Hogyan tudná ő megosztani azt? Hogyan tudná elmondani? Hisz ő nem olyan ékes szólású, mint például uh, Gibbs Jakaba, vagy akár Bál, apostol. Legtöbb ember, aki megismert az igazságot, sajnos meg is reket, meg is reket a találkozás szintjén. Tehát találkozik vele, szia, az én nevem, Bodó Attila, ő az igazság, ugye, megtörténik az ismerkedés, viszont nem mered megosztani, nincsen bátorságot arra, hogy Mert nem vagy telég profi, így van-e? Itt közben még elmondom, hogy ennek a videónak én azt a címet akartam adni az elején, hogy a profizmus átka. Aztán gondoltam, hogy adok valami, valamivel enyhébb címet, hogy nagy valakit megijesszek vele, evel a súlyos kijelentése, hogy a profizmus átka. Hogy én folyton átkokról beszélek, meg ilyen negatív vagyok, hogy azt szokták néha mondani, nem vagyok én negatív egyáltalán. Sőt, ennek a videónak kifejezetten pozitív kicsengése lesz. Garantálom minden kedves embertársam számára, aki ezt hallgatja, ezt a videót, ezt a felvételt, hogy a végére meg fogja látni, hogy mennyire pozitív a kicsengése ennek a gondolatnak, és milyen felszabadító igazságok fognak elhangzani benne. Azért vigyázok arra, hogy ne legyek túlságosan pozitív, mert az egész nem a pozitív gondolkodásról szól, ugye, amit ugye, ami az agykontrollnak egy, egy válfaja. Tehát nem akarok annyira pozitív lenni, mint például Freddie Mercury-nak a, az éctesztje. Tehát mindenképpen szeretném elkerülni azt, hogy valaki azt gondolja, hogy én itt egy ilyen pozitív gondolkodást hirdetek ezen a, az oldalon. Viszont teljesen biztos, hogy ennek a videónak, ennek a gondolatcsomagnak, ennek az elmékedésnek pozitív lesz a kicsengése, és nem pozitív gondolkodásra fog tanítani, hanem reményt fog adni azok számára, akik megértik a lényeget belőle. A profizmustól a gyermekik. Tehát itten a cím is ugye azt sugalja, hogy az ember valamiképp, valahogy, és mindjárt meg is nézzük, hogy hogy belecsöppen a profizmus, profizmus szellemiségébe. Vagy inkább mondjam azt, hogy a profizmus békjójába, a profizmus börtönébe bekerül. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy aki bekerül a profizmus börtönébe, profi lesz valamiben, hanem azt jelenti, hogy nem lesz elég bizalma ahhoz, hogy megnyilvánuljon, megszólaljon, elmondjon valamit, megosszon valamit embertársaival. A a profizmus, mint tudjuk, 
A, hát az ugye ez egy belénk nevelt dolog, tehát uh, erre vannak a kitüntetések, ugye a különböző oklevelek, iskolák, tanfolyamok, felavatások, beavatások, meg társai, hogy az embereket úgymond profivá avatják. Ekképp az történik, hogy a világban a, mondjam azt, hogy a mainstream, a főáramon média profi módon hirdeti a hazugságot. Profi módon oltja be az embereket szellemileg olyan dolgokkal, amelyek őket szó szerint a halálba viszik. És ezzel párhuzamosan meg az történik, hogy aki betekintést nyert az igazságban, annak a felszabadító erejét megkóstolta, fél felvállalni azt, hogy ő valamit megtudott, valamit meglátott. Fél attól, hogyan fog megszólalni, fog-e dadogni, teljesen folyékonyan fog szólni, unalmas lesz a beszéde, netán, netán monoton, vagy milyen kritikák jönnek majd a beszédére, vagy az írására, amit ő megosztott. És ezért, hogy nagyon sok ember elhallgatja, megkapja az egy talentumot. Aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy a, a talentumok példázata mit jelöl, mit akar az úgymond mondani számunkra. Sok olyan személlyel találkoztam, akik, hát sajnos megmondom őszintén, hogy az is megtörtént, hogy bizonyos személyek picit elkezdtek engemet bálványozni. Jó picit. Régebb is. Most is megtörténik néha. Isten bocsássa meg nekik, nekem is, hogyha nem viszonyultam ehhez kellő alázattal, kellő szelítséggel. És miközben úgymond felnéztek rám, azt gondolták, volt egy olyan hamis gondolatuk, hogy csupán az én dolgom, meg az olyan magamfajtáknak a dolga az, hogy megosszák embertársaikkal az életigasságait. Mert én nagyon jól beszélek, meg nem tudom én milyen szépen írok, persze, szépen írok. Ne tudjátok meg, hogy amikor Isten kegyelméből ugye, kint keleten zrándokoltam, meg elmentem Afrikába is, és láttam azt, hogy a tévé hazudik, a muzulmán világban is teljesen más van, muzulmán országokban, mint amit a tévében mondanak. És kezdtem megosztani azt, amit láttam. Hát először, megmondom őszintén, teljesen latinul írtam a magyart. Vesző nélkül, ékezetek nélkül, ahogy tudtam. Nem voltam olyan túlságosan jó irodalomból. Inkább a reál tantárgyakat szerettem, ezért tehát a, a, a helyes írás, meg a, a helyes fogalmazás, és én két különböző fogalom voltunk, tehát teljesen távol álltunk egymástól. Ennek ellenére éreztem egy belső készletést, hogy megosszam embertársaimmal azt, hogy a média, a főáramú média, inkluszív az iskola, Hollywoodról nem is beszélve, hazudik az embereknek. Profi módon eteti be őket hazugsággal, a kigyó mérgével, drága embertársak. Ez történik. Én ezt nyilván ugye elkezdtem megosztani, és nagyon sokan felfigyeltek. Nagyon sokan el tudtak tekinteni attól, hogy ékezet nélkül írok, vesző nélkül írok, hibásan írok, helytelenül írok, és éppen ugye megbotlik a nyelvem is közben-közben, meg dadogok. El tudtak ettől tekinteni, és meglátták a hiányos forma mögött a tartalmat, drága embertársak. 
aki nem látja meg a forma mögött a tartalmat, aki mindig a felszíné elakad, sajnos nem fogja megismerni az igazságot. Elárulom nektek. Tehát én az elején nyilván, ugye, amikor főképp, amikor Indiában voltam, és megosztottam a felismeréseimet, amit Isten kegyelméből megtapasztaltam ottan, megértettem ott, nagyon sokan kezdték követni a blogomat, a szabad gondolatot, akkor még az volt a blogom. Több mint száz, száz országból, és tényleg rengetegen, több ezeren, egyik legnépszerűbb blog volt akkoriban a szabad gondolat. Tele helytelen írással, helyesírási hibákkal, nyelvtani hibákkal, és mindennel. De mégis népszerű volt. És elmondom azt is, hogy az elején, és még most is néha kapok kemény kritikákat, a beszédemet illetően is, hogy hogy beszélek, hogy dadogok, meg elnyelem a szavakat, meg hadarok, meg ez mindig az sajnos. Nem vagyok egy olyan ékes szólású, mint mit tudom én, Bill Clinton, vagy Donald Trump. Ugye? És hát az igazat megvalva úgy szittak, mint a bokrot. Volt olyan úgy szittak, mint a bokrot. Hogy így írok, hát ez, ez olvashatatlan, ez, ez, ez elviselhetetlen, meg mindent, mindent rám hordtak, hogy, hogy mennyire hát a kritikán alulja az én írásom hogy tele van hibákkal. Volt persze olyan is, aki megdorgált ezeket az okoskodókot, hogy te, figyelme, nem beszélsz a tartalmat? Tehát ennyire elakadtál a, a, a betűkön, hogy a, a, a formai a dolgokon, hogy nem veszel észre a tartalmat mögötte, a betűk mögött? Tehát az igazság az, hogy harcokot, úgymond megosztást szültem, már akkor is. És ez nyilván nem nekem köszönhető, hanem annak köszönhető, annak a jóságos Istennek, aki, aki nem hagyja, nem akarja az embereket benne hagyni a saját szarukban, drága barátaim, szó szerint a saját szarukban, a sötétségben, és annak, annak ugye mérgében, annak pusztító mérgében. Tehát ez történt. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, drága embertársak, hogyha valakinek van egy kis bizonysága, egy picike, hogyha valamit megértettél, Tényleg megtapasztaltad te is a, a, az Úristen kegyelmét. Valamilyen módon megértettél valamit az evangéliumból. Az már egy talentum, drága barátom. Ne azon filozófája, hogy hogy beszélsz, a szavakat merre fésülöd balra vagy jobbra, hogy van-e vesző mindenhol. Ne ezen filozófáj, ne ezen gondolkozz, hanem azon, hogy amit kaptál, kegyelmi ajándékot, oszd meg. Mert aki nem ossza meg az egy talentumot, a talentumok példájában benne van, nincs ahogy azt Isten megszaporítsa, drága barátaim. Az egész élet erről szól, hogy vesszük a kegyelmi ajándékokat az Úr Istentől. És adjuk azt, továbbadjuk, megosztjuk embertársainkkal. A törés az erről szól. Én tudom, hogy vannak ezek a, a katolikus templomban a... A, az áldozás, meg a protestáns mozgalmakban a, az úrvacsorás, ott a megtörik és körbeadják. Én nem azt mondom, hogy ne csinálják, én senkit nem beszélek le erről. Hanem inkább elmondom azt, hogy jön egy motorkerékpár, és azt mondja, vagy hagyom, hogy elmenjen, hogy ne beszéljünk egyszerre. Sőt, ketten is jönnek, hárman is. Oké. Okay. Haladjatok. Tehát nem azt akartam mondani ezzel, hogy, hogy ne csináljátok azt, a kenyeret ne törjétek meg, ne bort, bolta, egyatok, jól esik, csináljátok. 
de viszont a kenyérnek a megtörése, a kenyérnek a megosztása, drága barátaim, nem egy színház, tehát nem, nem maradhat a, 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 a színház, vagyis a, mondjam azt a, a mutatvány szintjén, nem akadhatottan el. Mert ott, hogyha elakad, akkor nem értettünk meg semmit az evangéliumból. Az ég a világon semmit. Többször mondtam már, és ismét elmondom, hogy a mi atyánkban az a kijelentés, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nem kenyérű szól ilyen kalácsról, meg ilyen búzából készített pék süteményről, hanem maga a lélek kenyere az az igazság, ami nélkül a lélek meg fog halni, el fog pusztulni. Érthető, amit mondok? Ez a mindennapi kenyér. Aki babonásan fogja fel a mi atyánkot is, sajnos nincs, ahogy megértse. Aki ragaszkodik a babonákhoz, ezt sokszor mondom, és nem elmarasztalással mondom, hanem féltéssel. Aki ragaszkodik a vallásos babonákhoz, ne, nincs, ahogy megértse a lényeget. Nem fogja tudni megérteni a lényeget. Sajnos. Tehát a kenyérnek a megosztása, megtörése és megosztása azt jelenti, hogy az ember, amikor kap egy jó ízű felismerést, kijelentést az Úristen kegyelméből, akár a Bibliából, az evangéliumból, vagy akár a hétköznapokban, amint cselekszi azt, ami helyes és ami szép, ami jó. Ha jön egy jó kijelentés, vagy akár bármilyen kegyelem, lehet az akár anyagi dolog is, amit az ember megkap valahol, Isten kegyelméből, megtöri, megosztja embertársaival, de ez sokkal inkább érvényes kell legyen arra az igazságra, arra a kenyérre, amely az embernek a lelkét megeleveníti, drága barátom. Azt kell folyton megtörjük, nap nap megtörjük, és megosszuk embertársainkkal, hogy a sötétség oszoljon ebben a világban, mert nagyon nehéz idők jönnek. Nem akarok én senkit sem megijeszteni. Inkább józanságra szeretnék hívni mindenkit, aki hallgatja ezt a felvételt. Hogy nagyon nehéz idők jönnek, és hogy igazából minden háború, minden, minden balhé, minden békétlenség, minden betegség inkluszív, a tudatlanságból származik. Az, hogy a legszelidebb, a legbölcsebb, a legszeretetteljesebb embert megkinozták, kigonyolták, keresztre fesztették, az is a tudatlanságból származott. Azért, mert az emberek nem törték meg a kenyeret, mert elhitték azt a sátáni hazugságot, hogy a papok dolga az, hogy folyton megtörik a kenyeret, ilyen babanáson, felmutatják, és ottan bózkodnak az oltár előtt. Az emberek nem törik meg a kenyeret, nem osztják meg egymással. Megosztják a, a, a vicceket, a rossz vicceket, a szexista vicceket, az alkoholt, meg a, 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 az azonos neműek szexuális kapcsolatát, dicsőíti vicceket. Ezt megtörik szépen, és megosztják, ezt körbeadják. De viszont a logosz, ugye, a logosz az maga az ige, az élet igazsága, az bezzeg nem osztják meg, nem törik meg, nem osztják szét egymás között. És ezért ugye Egyre terebélyesedik a sötétség a világunkban. A hazugság, birodalma növekszik. A profizmustól a gyermekik, drága barátom. Én sem vagyok profi, és felhívom kedves figyelmeteket arra, hogy mit mondott Pál, aki profi volt. Pál profi volt hozzám képest, hozzád képest, és mindenkihez képest profi volt Pál. Írástató volt, ismerte jól az írásokat, a Bibliát szőröstől, bőröstől, 
ugye a tórát kívülről vágta, elejtől végig, végétől visszafelé, az elejéig. És akkor, amikor ő megismerte Isten kegyelmét, ő amikor meglátta, megtudta, hogy az Isten él és beszél hozzá, mindenkihez személyesen szól, aki, aki hallani akarja az ő hangját, amikor ezt ő meglátta és megtudta, akkor ő is elindult és hirdette az evangéliumot. Jézusnak a, az örömhírét, az ő tanításait, az örömhírét. De azt mondja, hogy nem ékes szólással hirdettem, nem profizmussal hirdettem, mikrofonból, nem tudom én hány ezer wattos diffuzorokkal, mint ahogy teszik ma a világban. Nem úgy hirdettem. Azt mondja, hogy nem ékes szólással szóltam, hanem szerényen, szeliden, hogy a Krisztus keresztje elneveszen, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen, drága embertárs. Így beszélt Pál, megalázta magát, a porik alázta magát ő. Ő nem akart már profi lenni, hagyta a fenébe az egész profizmust, az egész farizeusi képmutatást, mindent. Hagyta a fenébe a tudományát. És nem azzal dicsekedett, hogy, hogy milyen szépen beszél, és milyen jól ismeri a betüket, és az ézsajása, nem tudom én melyiket, a bekezdéseket. Hanem mint gyermek, gyermek, új életre hívta az embereket, akár dadogó szavakkal. Akár könnyes szemekkel, drága barátaim, nem szégyen, nem szégyen. Egyáltalán nem szégyen. Tudjatok erről. A profizmus azért van belenevelve az emberekben ilyen szisztematikusan. Figyeljük meg, hogy a profizmus, amit a világ manapság profizmusnak ítéle, az ilyen szisztematikusan van belenevelve a gyermekekbe, az emberekbe. Profivá vannak téve, úgymond. Egy része csak, akik ugye felkülnek a csúcsra, a főáramú médiában, meg a, a világ csúcsára, ahol ugye a világnak az óra megmutatja nekik az világot, azt mondja, ez mind a lehet, hogyha leborulva imádtok engem. És ezt teszik a profik, drága barátaim. A profik ezt csinálják, szépen letérepelnek a mammon előtt, a pénzért eladják az anyjukat, a becsületüket, a tisztességüket, mindent. Ők a profik. És te miattuk nem mersz megszólalni. Érthető? Ne légy, ne, légy, ne legyél gyáva. Látod, milyen szépen profi mondom, tudok én is dadogni. Egy mondatba kétszer-háromszor. És egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit gondol vagy, kinek mi a véleménye. Nem érdekel, mert az az üzenet, amit az Isten a szívemre helyezett, az egy olyan dolog, hogy azt én el kell mondjam. Hogyha nem tudnék beszélni, akkor el kéne pantomimezzem. Érthető, amit mondok, annyira fontos. Nem érdekelhet az, hogy most ki mit gondol arról, hogy hogyan beszélek, vagy hogy írok, hogy kitettem a veszőt minden, hogy elé, vagy nem. Persze jó, hogyha az ember szépen tud írni, helyesen tud írni, de néha a profizmus a, az üzenetet érthetetlenni és elérhetetlenni teszi az emberek számára, akik azáltal megmenekülhetnének. Érthető? Most akkor nézzük meg, hogy a profizmus honnét ered. Én elmondom, amit őszintén nektek. Nem titkolom, hogy a profizmus, amit úgymond így kiműveltünk mi magunkban, az iskolák által, az értelmek által, meg minden által, az egy sátáni dolog. Én nem azt mondom, hogy egy ember annál bölcsebb, minél, minél, minél butább. Egyáltalán nem erről beszélek. Hanem arról, hogy a profizmus is arra van létrehozva, hogy a, az egyszerűek, a szelidek nem mernek megszólalni, nem mernek megnyilvánulni. 
ne merjék őszintén elmondani, felvállalni, hogy ez történt Isten kegyeleméből, ez történt velem. Mert jön a, a pásztor anyagkendővel, a mikrofonnal, azért ezek a nagy uh, trógerek, akik uh, oltják az emberiséget a kereszténység nevében, Jézus nevében, ők majd megmondják, te nem szabad erről szóljál, ki vagy te? Mit képzelsz te magadról, hogy te szóljál Isten országáról, vagy a, a Jézusnak a, a beszédeiről? Ki vagy te? Mit képzelsz te magadról? Így van-e? Ismerős mi? Tehát a profizmus hogyan lett belénk nevelve? Hogyan lett úgymond az emberiség a profizmus által megfélemlítve idézőjelben? Hát emlékszem, hogy mint igazságkereső sokat tűnődtem, sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy mi is történik az oktatási rendszerben. Őrültség, ami folyik. Szisztematikus programozás. Az élő gyermeket már gyermekkorában zombivá teszik. Ezt próbálták velem is, és mindenkivel ezt próbálják. És csinálják, és csináljuk mi egymással, mert aztán megszokjuk, azt hiszük, hogy tényleg az az igazság, és mi is átadjuk a kigyónak a mérgét a gyermekeinkre, gyermekeinkbe. Átfecskendezzük. Eltűnődtem azon, hogy milyen sok idő elment a gyermekkoromból arra, hogy megtanuljak a dolgokat, amiket, amiket már rég elfelejtettem. Réges-rége elfelejtettem. És volt olyan időszakom, sajnos elég sok, hogy nekifogtam, szorgalmasan tanultam, mindent megcsináltam. Mindent. Mindenből profi, profi voltam, elértem a csúcs, a csúcsot. Kémiából, biológiából, a kellett matekből is. Nekifogtam, éjszakákon keresztül gondolkodtam, elmékedtem, minden, megadottam mindent. Fölöslegesen, nagy hűhó, semmiért, drága barátom. Gondolkozz el, drága szülő, hogyan fogod a gyermeket kondicionálni, mostantól kezdve. És láttam azt, elgondolkodtam azon, hogy azért a gyermek kreatív, gyermek szeret játszani. Gyermeknek két legfőbb attribútuma jellemzője, ugye, jellemvonása. Aj, megint adogtam, nem vagyok profi, újra veszem ezt a videót. <gül> Csak viccelek, viccelek. Tehát a gyermek milyen? Tele van lelkesedéssel, naív. Naív. A szó legjobb értelmében is naív. Mindenkinek hisz. Mint ahogy Pál mondja, a szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ott nem filozófál minden hülyeségen. Hiszikeny, naív, lágy, befogadó, szeret játszani. Tele van lelkesedéssel. És jönnek a profi felnőttek, ugye? A profi tanárok, a professzorok. És ami az, a, az az élet, ami van benne a gyermekben, kioltják. Azok, akik meg vannak kérgesedve, meg vannak samanyodva, tele vannak betegséggel, ezek az emberek tanítják a gyermekeket. Mire tanítják őket? Hát meghalni, barátom, meghalni. Beszéljünk magyarul. Én nem azt mondom, hogy minden tudomány hiába való. Mert voltak olyan dolgok is, amiket szívesen tanultam, és most is emlékszem rá, fizikából, meg sok mindenből. De ar- arra is emlékszem, hogy amit igazán meg tudtam tanulni, és örömmel fogyasztottam, azt úgy tudtam megtanulni, hogy, hogy megértettem a lényegét, játékosan rávezettek, örömömöt leeltem abban, játszottam vele, és most is vannak ismereteim. 
abból, amit tanultam fizikából, akár kémiából is, meg biológiából. Örömmel, játékosan tanultam. De hol van ma ez a játékosság iskolákból? Hol van a hol van a a, a lelkesedésnek a, a megőrzés a gyermekben? Hogy örömét lelje abban, hogy valamit megért, megtanul. Tehát ugye arra voltunk készítve, ugye, hogy be voltunk állva egy ilyen versenyszellembe, de kellett versenyezni, mint a, mint a lovak, mint a kutyák, ugye az agárok Angliában futnak körbe, mint a, a mérgezett egér. Ezt csináltuk mi is az iskolában. És hát hogyan tudtak kondicionálni, hogyan akarták, akartak minket profivá tenni. Úgy, hogy hát egyrészt ugye a versenyszellemmel, tehát abszolút istentelenség. A versenyszellem, a kész a versenyszellemben, nincs, ahogy megismerje mennyek országát. A gyermek nem versenyezik senkivel. Még a legelején. Miután már látta a felnőtteket, hogyan működik a felnőttek világa, akkor már igen. De az elején nem versenyezik senkivel, egyszerűen csak játszik. A megfélemlítése, drága barátai, megfélemlítése, ott már be volt hozva, be voltak hozva a boszorkának, meg minden. A fenyegetés, a pálca, meg minden. Így neveltek. Robottá, ugye minket is. Csoda, hogy még élünk. Csoda, hogy az ember képes élni még 60 évet is. Nem, hogy ez így az első emberek. Csoda, hogy még 60 évet is tudnánk, tudunk élni. Azok alapján, azok után, hogy hogy voltunk nevelve, milyen, milyen módszerekkel neveltek. Ugye a versenyszellem. Egy. Megfélemlítés. Kettő. És aki azt gondolná, hogy ez a kettő is éppen elegendő, ez a kettő is épp elég rossz, elmondom a legrosszabbat, drága barátom. Most következik a legrosszabb. Kapaszkodjál meg. Megszégyenítés. Megszégyenítés. Fú, milyen jó eszköz. Hogy lehet alázni az embereket? Hogy, le, hogy tönkre lehet tenni a lelket? Evel a három eszközzel. Versenyszellem, légy profi. Te is, mint a, mint a, a Rambó három. Versenyez, ugye? Versenyez. Félj, féld azt a rendszert, azt a, azt a tanárt, amely tele van betegségekkel, meg van kérgésedve, mert ez a fajtem mellettem. Félj tőle. És a másik az, hogy légy megszégyenítve. Tehát félj attól, hogy, hogy még több szégyent fogsz kapni, ha nem alkalmazkodsz. Ezt a három fő módszert vettem én észre az iskolarendszerből, amivel a a diákokot már ugye már gyermekkorban zombivá teszik. Ezt a három módszert vettem észre. És a nagy tragédia, hogy igazából az, hogy evel a három módszerrel elveszik a gyermektől a tanulásnak a legfőbb eszközét, a játékosságot, a lelkesedést, ki van ölve. És ilyen szisztematikusan van belénkoltva a hazugság. Ismétlésekkel. Folyton ismételni kell, mint a papagájuk. És elgondolkodtam azon, ezelőtt egy néhány évvel, hogy vajon, hogyha megmaradhattam volna a játékszellemben, a játékosságban, a lelkesedésben, Hogyha azt nem ölték volna ki belőlem, akkor én mindent megismertem volna. Sőt, sokkal többet ismertem volna meg, mint amire igazán szükségem van. Mindent. 
valamiből konkrétan, természetszerűen profi lettem volna. Természetes módon lettem volna profi. Nem ilyen beidomított módon, mint ezek a műarcok a televízióban. Mert azt a rengeteg időt, amit a hazugságnak az ismételgetésével töltöttem, a számomra irreleváns információknak a, a betömködésével töltöttem, az agyamba való betömködésével töltöttem, azt én felhasználhattam arra, hogy, hogy örömömöt leljem a megismerésekben, a felismerésekben. Ugye most már az iskola iskolai évek számaira csak fokozódik, tehát most már lassan az ember 5 éves koráig tanul, utána még él 10 évet, évet stemetik el. Tehát őrültség. Az iskolából, az életemekről, a, a mesteri, meg a doktori, meg a professzori képzésekből, ről, már ilyen impotens emberek jönnek ki, akik, akik tényleg tehát semmire nem alkalmasak. Munkát sem nagyon kapnak. A Van egy ilyen korcs önbizalmuk, bizalmuk a, a gondviselőben az nincsen, az már teljesen ki van ölve. Tehát teljesen reménytelenül kezdik az életüket. Hány évesen? 20-30, nem tudom hány évesen. Tehát annyi programozás után már nagyon picik az esélye, hogy valaki, valaki úgymond megismerje a valóságot, a gondviselő Istennek a tervét. Nagyon picik az esélye. De viszont, viszont... Nagyon rafinált ugye a, a világura, ugye, mert tudta, hogy hát még így is fennáll a veszélye annak, hogy valaki 25 évesen, akár 30 évesen elkezdi keresni az igazságot. Netán elérkezik Jézusnak a nevéhez. Hát akkor arra is kínáljunk valami alternatívát neki. Nehogy ő magától tudja meg, ki volt Jézus, vagy ki Jézus, vagy mi Istennek az elképzelése. Nehogy ő személyesen olvassa az evangéliumot hanem szépen én tovább kanalazom a szájába a telbegrészt, addig, amíg megnyugvat. És amíg már hány lesz a Jézus nevétől és Isten nevétől és mindentől. Na ez történik ugye a felnőtti társadalomban. Amikor ugye már a, kijöttek az iskolából nagy nehezen megszabadultak attól, bekerültek egy ilyen zombi állásba, zombi munkahelyre, ahol zombi és android üzemmódban működnek, üzemelnek, illetők végéig és végül ugye még a spiritualitást is úgymond bekanalazzák a szájukba. Egy olyan spiritualitást, amely ugyan tartalmaz igazság elemeket, igazság nyomokat, viszont nem a teljes igazságot, ami által a lélek felszabadulhatna. Tehát így alakul ki a, a profizmus. És Pálapostól nagyon szeretem én, bár, amit csináltak az ő nevében, a kereszténységben, az, 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 az maga katasztrófa. Tehát egy ilyen világméletű katasztrófa, amit a pál leveleivel csinált a kereszténység. Tehát tényleg csak imádkozni tudok, hogy minél több ember megszabaduljon attól, amit létrehoztak pál leveleivel, azokat felhasználva. Mészeltem pát azért, mert ő volt az a személy, tehát, olyan, tehát ő megmutatta, hogy amiről Jézus beszél, az lehetséges. Jézus nem azt mondta nekünk, ami nem lehetséges, nem akart átverni minket, hogy, hogy én megcsináltam, de ti úgysem tudjátok megcsinálni. Tehát ő lett volna a leggonoszabb ember az egész világon, hogy ezt tette volna velünk. Így van-e? Tehát Pál egyik legjobb, legszebb, legtökéletesebb példája annak, hogy még egy olyan profigaz emberből is, mint ő, akit agyon idomítottak a vallással, 
az írásokkal, a, a betűkkel. És akit felavattak, s agyonavattak, s beavattak, s mindent csináltak vele, a figyelmáját levágták, meg fejrájtották majd vissza. Tehát ő egy olyan, ő volt a, a, az akkori tökéletes android, ezelőtt, 2000 évvel. Pálapostól volt a tökéletes android, akit a rendszer teljesen kicsinált, zombivá tett. Érthető? Ez volt Pál. Ő volt a terminátor, aki Isten és a vallás nevében gyilkolta az embertársait, és gyilkolta, úgymond, üldözte Isten országát, Isten gyermekeit. Ez volt Pál. De viszont még Pál is megmutatta, hogy egy olyan bekérgesedett, meghipnotizált, beprogramozott uh, androiddá tett, beavatott, felavatott, meg, emberek által megdicsért, kitüntetett, válveregetett, és így tovább, és így tovább, emberből is lehet még gyermek. Az Úristen kegyelme hozzá is lehajol. Őt is meg akarja menteni. Az összes profit a világban, aki itten képmutatóskodik a profizmusával, amit sok szenvedés által megtanult, és amit fizetett, és amiből lediplomázott, nekik is van lehetőségük. Én nem szeretnék elmarasztalóan beszélni róluk. Egyáltalán. Elmondom, hogy nekik is van lehetőség arra, hogy gyermekké legyenek. De nem a diplomájukkal. Azzal a feneküket kitrülhetik szó szerint. A legtöbb ilyen oklevél meg diploma, amit kiosztogattak, hogy profivá tegyék az embereket, robottá tegyék az embereket, az csak arra, még arra sem alkalmas. Mert a diploma az kemény. Nem lehet feneket törölni vele. De egy puha papír kell, ami alkalmas erre a célra. A diploma nem alkalmas. De viszont jobb, mint a semmi. Tudjuk jól. Nekem is vannak kitüntetéseim, hogy ne, hogy valaki azt gondolja, hogy azért beszélek így, mert én nem kaptam. Én is engedtem, hogy kitüntessenek, felavassanak minden. Be akartak mindenhova szervezni politikába. Ilyen elnöknek, meg mindennek be akartak szervezni. Hála Istennek nem hagytam. Hála Istennek nem hagytam. Elmondom, hogy, hogy mindenkinek a profiknak is. Neki kisebb a lehetőség, kevesebb a lehetőségük, ez az igazság. Azt mondta Jézus, hogy a gazdag embernek nehezebb bejutni Isten országába. Sőt, a tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, akit kitüntettek, akit profivá tett a hazugságatja. Hello! Ismétlen. Akit profivá tett a hazugságatja, annak nehezebb, nehezebb, tényleg nehezebb. Isten irgalmazzon mindenki, mindenkinek. De nekik sem lehetetlen, pálnak sem volt lehetetlen Istenhez fordulni, és újból gyermekké válni. Neki sem volt lehetetlen. Pál a leges legjobb példa arra, hogy egy agyon programozott embert is megment az Úristen, hogyha van egy pici igazság szeretett benne. Mindenkit meg tud menteni. Azt mondta Jézus, hogy... Ezek itt, amit a képernyőn látsz, az övéké az Isten országa. Az övéké, hogyha meg nem rontanák őket, persze. Az a gyermek szerencsés, aki gyermekkorában még meghalt, két-három évese. 
az egyenesen megy a mennybe. Lábbis így képzelem én el. Nem akarok én ebből egy vallást csinálni, hogy valaki félreértsen. De azt mondta, hogy az ő végké mennyek országa. Miután a felnőttek megtanítják őket a hazugságaikra, azokra a hazugságokra, ami miatt ők megkérgesedtek, megöregedtek, megszomorodtak, betegek lettek, azok után már nem gyermek a gyermek. A sok film után, meg minden után, a programozás után már nem gyermek a gyermek, akár hány éves. Addig gyermek a gyermek, amíg még nincsen megrontva, nincsen még felnőtti téve, a felnőtti tudományokkal. Ugye most már nálunk is, Romániában is, talán Magyarországon is van nulladik osztály. Tehát eti volt első osztály, elsőtől ugye 12-ig, vagy nem tudom, meddig kötelező, de most már van nulladik osztály. És így menjünk visszafelé, most szerintem egy néhány éven belül lesz mínusz egyedik, meg mínusz kettedik osztály is. Hogy nehogy egy, egy év is kimaradjon az agykontrollból, az elmeprogramozásból. Őrültség, ami történik a világban. Őrültség. Imádkozatok tényleg. Azt kívánom, azt kérem mindenkitől, hogy a legtöbb, amit, amit tehet az, hogy imádkozik az Úristenhez. Hogy legalább egy néhány gyermek megúszza ezt. Egy néhány gyermek megúszta ezt. Én nem úsztam meg. Már gyermekkoromban, emlékszem, hogy a, a kommunista tanítónő, amikor ott mondta, hogy Darwin így, meg Darwin úgy, a majmokból lettünk, harmadik osztályos voltam, akkor vonták le először a magaviseletemet. Mert azt mondtam, hogy tanítónő, én ezt nem hiszem el, hogy majmokból lettünk volna. Van Isten, van egy élő Isten. Ezt kaptam a szüleimtől, hála Istennek, ugye, ilyen szüleim voltak. Elmondták, hogy van egy élő Isten. Én hittem ebben, bíztam bennem. Érzékeltem az ő közelségét, mindig. De amikor felvállaltam, hány évesen, nyolc évesen, vagy kilenc évesen, hogy én nem hiszem azt, hogy, hogy az amőbából lettünk, az egylábúból, meg a, a zöldostorosból, meg ugye utána aztán a csimpánzokból, ezért már ugye levonták a magaviseletemet. Akinek nem volt a, akinek nem volt a tízes a magaviselete, hanem kilences volt, az már óriási Akkor, akkor már kezdtek kiközösíteni, megbélyegezni, hogy ja, ez nem megtartani való. Hát persze, hogy nem, nem megtartani való. Hála Istennek, hogy nem engedte, hogy a rendszer, a mammonnak az elképzelése szerint megtartani való legyek. Hála Istennek, hogy nem engedte ezt. Na hát... Röviden ennyit szerettem elmondani a profizmustól a gyermekig. Tehát az emberek számára fel van kínálva a lehetőség, hogy, hogy gyermekek legyenek, még a profik számára is. Mert valamilyen módon mindenki profivá válik, ha mással nem is, a képmutatásban. A képmutatásban, a hamis és a hazug képek mutogatásában mindenki profi a Facebookon. Ezt jól látjuk. Mindenki profivá vált. De van szabadulás, van szabadulás. És ez a profizmus, ugye az itt van létrehozva, hogy az egyszerű emberek, a tiszta szívű emberek halagassanak, nem merjék felvállalni az egy talentumot, nem merjék megmutatni az egy talentumot. Drága barátom, könyörögve kérlek, hogyha van egy talentumot, ha egy talentumot van az élő Istentől, ne aggódjon miatt, hogyha nem beszélsz uh, szépen, nem beszélsz úgy, mint, uh, mint a pápa. 
hagyd a fenébe a pápát, jó hely van, ahol van. Te ott, ahol éppen vagy, és ahol az Úristennek a lelke indít, oszd meg, törd meg a kenyeret, mondd el a bizonyságodat, mert az emberek nem tudják, nem tudják azt, amit te tudsz. Neked van egy talentumot, legtöbb embernek egy sincsen. A profik miatt fész, szinte azt mondtam, hogy fosol, a profik miatt fész, hogy nem tudsz olyan szépen beszélni, mint ők, nem tudsz olyan szépen érni, mint ők. Ne késlek egy, oszd meg, az egy talentumot fektesd be. Légy gyermek. Ha próbálnak megfélemíteni, akkor ne aggódj. Ez a, ez a minimum. Jézus azt mondta, ez fog történni, nem kell félni ettől. Úgy is minden elmúlik. A nyomorúságos életed el fog múlni. Ez itt, amit ismersz életnek, ez el fog múlni. A tested is el fog múlni, ugye meg fog halni. Testet. Nem kell félteni ezt annyira. Bátorkodjál azt az egy talentumot, azt a két talentumot befektetni, mert aki nem fekteti be, az nem tudja megtapasztalni Istennek a, a, a teljes dicsőségét, az ő bölcsességét. Nem, aki nem fekteti be, aki nem használ az egy talentumot, az nem tudja megtanulni azt, hogy Isten még többet akar neki adni. Ezért történt az Jézussal, hogy amikor beszélt, amikor tanított, akkor mindenki hallotta, mindenki látta, hogy ő nem úgy beszél, mint egy irástudó, mint egy farizeus, mint egy profi, hanem mint akinek hatalma van. Na az az igazi profizmus, drága barátaim. Amikor az ember Istentől szól, megvan telve az ő lelkével. Amikor egy egyszerű úszlőtt gyermektől, akár egy felnőttől, aki újjászületett Isten kegyelméből, azt kérdik, hogy Olvasod, amit mondasz? És ő mondja, hogy nem olvasom. Nem, ezt Isten adja a lelkemre. Nem kell olvassam. Mert Isten megnyitja az ajkaimat és megtölti azt értelmes szavakkal. Még úgy is, hogy néha dadogok. Ez a lényeg, drága barátaim. Nem szabad engedni ennek a, ennek a profi képmutató uh, médiának, a főáramon médiának, És ebbe a vallásokat beleértem. Tehát nem, nem csak az ére gondolok a, a Duma televízióra, vagy az RTL klubra, hanem a, vallá, a mainstream média, a gép, ugye gép. Arra van, hogy, hogy az embert, hogy megszigyenítse, hogy nem merjél megszólni, mert nem tudsz olyan profi módon beszélni, nem kell félni. Hagyjad végezik a dolgot ők is, de te is végez a dolgodat. Egyszerű eszközökkel. Ha nincsen traktorod, akkor szántsál ö, egyszerű ekével, falkével, de fogjál neki, csinálj valamit, hogy megteljél talentumokkal, hogy profivá váljál te is, de ne az emberek szerint, ne a világ szerint, hanem Isten szerint. Mert Jézus Isten szerint volt profi, az apostolok úgy szintén. Megtagadtak ugye mindent, ami a, világ, a világtól volt, Megteltek Istennek a bölcsességével, az ő erejével. És ennek köszönhető az is, hogy vannak olyan betegségek, amiket egyszerűen a profik, ugye, a professzorok nem tudnak gyógyítani. És oda megy egy egyszerű ember, egy gyermek, aki nem hisz az álprofizmusban, egy egyszerű imával meggyógyítja azt az embert. Erre mondja Pál, Hogy Isten a senkiket választotta magának, az egyszerűeket, hogy a valakiket megszigyenítse, idézőjelben mondom persze ezt. 
Tehát, hogy megmutassa számunkra, hogy az az értékrend, amit mi te magunknak felépítettünk, az semmi előtte. Ő nem azt nézi, hogy ki mennyire magolta be a, a történelmet, vagy nem tudom, melyik filozófiát. Ki mennyire vált gépi, ugye az iskolában, androidá. Hanem azt nézi, hogy az embernek milyen szíve van, milyen az indulata. És hogyha használható, akkor ő használja, megtölti értelemmel, igaz bölcsességgel, olyan bölcsességgel, amiben élet van, ami életre visz. Azt kívánom minden profi embertársamnak is, hogy merjen gyermek lenni. Merje kérje az Úristen, hogy te ő gyermekké, hogy undorodjon meg a profizmusától, amit a világtól tanult, attól a profizmustól, ami őt bekérgesíti, bekeményíti, elszakítja az élettől. A profizmustól a gyermetegségig, a gyermeki állapotig sokszor egy Elég hosszú út vezet, de hogyha az ember el sem indul, akkor sosem fog megérkezni. Sosem fog megérkezni. Muszáj elindulni, az egy talentumot befektetni. A lényeg az, hogy lehetséges. Pál a legjobb példa erre, ez az igazság. Hogy a profiból is lehet gyermek. A profiból is, az élettelen, haldokló profiból is lehet Isten gyermeke. Én ehhez az utazáshoz És a kezdéshez főképp mindenkinek kívánok bátorságot, legyen bátorsága kérni, gyermekként kérni az élet szerzőit, hogy segítsen neki. Legyen bátorsága is, áldás fölötte, tudjon elindulni és az utat végigjárni. Legyen újból gyermek, mert a felnőttekkel Isten nincs amit kezzen. Isten országával nem lesznek felnőttek, sem professzorok. Isten áldja mindenkit, szavaztok!